0: Jefferson, como vai? Tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Demerval? Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Fala uma coisa, você fez teologia nos Estados Unidos? Aonde foi?
1: Eu fiz em Pompano Beach, na igreja nossa lá, Divine, que é a Igreja Videira em São Paulo, né? e nós temos no Brasil todo, praticamente todos os estados. É, fiz três anos de teologia lá, né? depois fiz convalidação aqui em São Paulo, né? para
0: reconhecer pelo MEC, para ser bacharelado em teologia. Legal. E quando você foi para os Estados Unidos a primeira vez, você me falou que saiu de Goiânia e foi para lá. Você passou algum perrengue, alguma situação é, que foi engraçada lá? Né? Passei
1: muito engraçado. Porque eu não falava inglês né? e foi um desafio. né? Chegar nos Estados Unidos não falando inglês é um pouco difícil. Mas graças a Deus tinha muito brasileiro lá Aí né, a gente vai aprendendo. Mas eu lembro um dia que eu fui no Walmart, no supermercado, para poder comprar ovos e eu não lembrava a palavra egg né que esqueci na hora lá aquela porque dá bloqueio às vezes e aí eu chamei a atendente lá que estava passando perguntando para ela né tentando falar ovos em inglês aí eu falei tiquei ball e a mulher lá <risos> fazendo assim. <risos> e, aí, e, aí, e falei, ela entendeu chicken ball a mulher falou assim não e ela não estava sabendo o que que era né e aí aí veio na minha mente da tá, hora eggs né aí eu falei é, eggs aí ela lá ah, que... <risos> E ela não, ela não ficou rindo, não? De Tick depois ela riu, né? Quando eu falei que ela é eggs. Mas é engraçado, assim. Às vezes dá um branco. Aqui.
0: Muito bom, cara. Me fala uma coisa. E Depois que você concluiu o teu é, curso de teologia lá na Flórida, você voltou de imediato para o Brasil? E quando é que você foi para a África? Um mês, fiquei uns dois meses no Brasil e já fui direto para a África.
1: Eu você já foi para onde na
0: África? Para que eu país?
1: Em, eu fui morar em Moçambique, no país, e morei na cidade de Beira. Beira, o é que aconteceu agora, né, o maremoto é lá, que foi um desastre na cidade. Não sei se você viu, lembra? É, né? é, e, e é muito misto também. É, é muito, existe muito tribalismo lá ainda. Sim.
0: Tribalismo. E, e, e você se sentia diferente no começo por ser branco?
1: Era engraçado assim Não, não sentia eu, 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 Acho que o povo moçambicano é um povo muito amoroso assim, Receptível Mas era engraçado Quando a gente ia nas aldeias, as crianças tinham medo da gente Homem branco Porque <risos> faz uma lenda lá Que os próprios pais ensinam as crianças Que o homem branco É o homem do saco Que rouba as crianças, rouba o orgo rouba aquelas essa. coisas. Vai ver, é é bem... Vai ver que não é bem lenda né? é, Não é lenda, eu acho que tem um fundo, né? É, Pode falar. É. E aí, é, acaba que as crianças, quando a gente chegava nas aldeias, as crianças corriam, né? Tinham medo.
0: <risos> e você ficou quanto
1: tempo lá? Dois anos. Foi o melhor momento da minha vida, Demerval. Foi um
0: tempo precioso, assim. Ele é bem humorado. Me fala uma coisa, e por, por que mesmo que foi o melhor momento da tua vida? É um, foi um momento, assim, aonde
1: que eu, eu acho que eu comecei a valorizar a vida, valorizar as pessoas. É, eu comecei a enxergar de uma ótica assim, é, como que o mundo às vezes é um injusto, porque a gente sabe que esse mundo não tem salvação para ele, né? é um mundo de malignidade, de perdição, né? e a gente vai vendo é, o tanto de pessoas que sofrem. Né? Eu lembro que eu, no começo eu tive um pouco de choque cultural, porque eu saí de um extremo e fui para o outro, né? saiu, do, no... saiu dos
0: Estados Unidos e foi para
1: lá, dominante, e eu fui para um lugar onde eu via uma pobreza que eu nunca tinha visto.
0: Me fala Eu uma sim, coisa, que... pobreza que você nunca tinha visto, porque é uma miséria maior do que a miséria que você é, via nas nossas comunidades aqui. Sim. Pior. Sim. Miseráveis.
1: Miseráveis, sim. Coisa, era algo generalizado, assim. Era como se fosse todo mundo passando por aquilo ali. A gente fome. vê no Brasil. Você
0: viu, você viu fome?
1: Fome. E aquilo me doía. Eu lembro que eu não queria ir para restaurante, eu não queria comer, às vezes, eu não queria me dar o luxo de querer comer bem, porque eu via as pessoas passando fome. E aí, a mesma coisa que às vezes a gente ajudava, era como se fosse uma gotinha no oceano. Não fazia sentido nenhum. Você sentia impotente? Impotente, impotente. E aí, Deus falou comigo, quando eu desci do avião, assim, quando eu entrei, quando eu fui morar na cidade, Deus falou comigo, ó, seu diploma de teologia aqui não vai valer nada, você pode rasgar ele.
0: Eu entendo, eu entendo. E me fala uma coisa, Jefferson, e isso deve ter transformado a tua visão do cristianismo? Muito, totalmente. Eu fiquei
1: transtornado, acho que essa é a palavra. Assim, porque eu não sabia, o que. no começo eu tive
0: um conflito muito grande, eu fazia sete, oito velozes por semana. Muito interessante a tua experiência. E me fala uma coisa, você em algum momento nesse período, você se voltou e perguntou para Deus por que que ele permitia um mal tão grande, você chegou a fazer isso? Sim,
1: eu perguntava, eu tinha essas indagações, né? Porque a gente via aquilo ali, para mim foi uma experiência única e perguntava: "Deus, por que isso?", né? E eu sei que tudo isso é por causa do pecado, né? Que a consequência do pecado cada vez mais é pior. Eu acredito nisso e eu falo que a África é um lugar abençoado. Eu nunca vi um povo tão abençoado igual
0: lá. O sofrimento, apesar do sofrimento é um povo abençoado são, são pessoas alegres
1: né e, é, e mesmo sofrendo eles estão rindo, estão dançando
0: e você acha que foi é, é, é... como teólogo qual é quem você acha que criou
1: o mal? eu acredito nisso né é, o mal é, é algo que não faz parte da criação de Deus né? Deus não é mal o céu não tem maldade, o céu não existe malignidade no céu Deus é um ser muito bom bondoso amoroso né e eu eu sou mais da vertente do santo agostinho né agostinho é um teólogo também que,
0: né cristão ele Sim, fala des o... desculpa ele nasceu ele nasceu no norte da áfrica em hipona e ele era professor de retórica e era mochileiro antes dele se converter ele andava de país em país alugando o espaço onde ele dava aula de retórica. E, e antes dele virar o santo Agostinho dos católicos, Agostinho dos evangélicos, ele é, ele era mochileiro, baladeiro, boêmio e mulhereno. Eu é, é, ainda estou para soltar, não sei se eu já soltei, não sei quando é que vai vou, vou subir o vídeo que eu estou gravando com você. Sobre é, o, o santo que foi baladeiro. Sim, que legal. <risos> e depois aí ele... Eu,
1: eu Nossa. sempre confundo, irmão minha ajuda me lembra é, com Francisco de Assis e Santo Agostinho. Quem que foi que chegou para o pai falou assim, rasgou a roupa, na, na verdade tirou a roupa e saiu? Pra... Cê,
0: você tocou no vídeo que eu vou fazer, os dois santos que foram baladeiros. É, é, os é, santos, dos, 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 santos dos católicos, né? Os evangélicos os veem como santos mas costumam chamar de Agostinho e Francisco. É. é O Agostinho de Bono, ele ele nasceu no norte da África. O São Francisco nasceu na Itália e era filho de um industrial têxtil. Família ele, rica, né? É, e ele que, depois de, de, de da fase de baladeira dele, ele teve essa mudança e rasgou a roupa e entregou tudo e saiu nu da casa dele. Mas esse, eu não vou, queimar, vou dar spoiler para o meu vídeo, não, porque tá, é, vai dar. ele vai dar um papo bem legal, bem interessante. Eu vou com muito cuidado, inclusive, para que ninguém fique melindrado comigo. É, eu vejo, assim, que uma pessoa, quando realmente resolve entregar a vida nas mãos de Deus, ela é totalmente transformada e eles eram baladeiros, os santos eram baladeiros. O que que significa? Que qualquer um pode ter uma transformação, né? Na é verdade? Sim. Mas então, me fala mais um pouco, eu queria que você não fugisse, cara. essa questão aí de quem criou o mal é um negócio bem interessante, é eu vou perguntar isso para muitas pessoas, ah, é, os calvinistas costumam falar que Deus é soberano e que ele cria tudo, criou tudo, então parece que às vezes aí pega um pouquinho, porque em tese ele teria criado o mal também, mas não, não, é, o, não, é, mais. não é isso, né? Não, é,
1: não faz parte do DNA de Deus, né? Dos atributos dele, né? E, e aí eu estava falando, é, então tem uma definição de Agostinho que ele fala que é, o ser humano, né, as, as criações de Deus são limitadas. Não tem a capacidade intelectual como de Deus, a capacidade de eternidade dos atributos de Deus. É, o próprio ser humano, como Deus deu o livre arbítrio para o ser humano, né, ele escolheu pecar, né, escolheu experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Deus tinha dado uma missão para ele lá na fundação do mundo, quando criou o homem e a mulher, né, para poder experimentar da árvore da vida, para comer quem da árvore. Quem fala isso,
0: não? quem fala isso são os armenianos
1: É, os armenianos tá. Mas eu quero falar, eu quero, eu quero, eu quero deixar bem, eu, eu, Aquilo que eu falei, eu não tenho uma visão é, quadrada, uma visão, né, é, calvinista totalmente. Eu, eu tenho mais calvinista, eu, eu confesso, mas também eu, eu penso também no armenianismo, então, eu quero Legal. deixar minha opinião. Né? Legal. Então, é, eu, eu, eu acredito que essa questão do, do próprio homem né, de pecar foi do livre-arbítrio, foi a poder decisão dele mesmo, experimentar a árvore do conhecimento do bem, bem do mal, por ser um ser limitado, como Santo Agostinho fala, né, que o próprio ser humano é um ser limitado e ele conseguiu, é, é, ele foi né, dono da sua própria decisão. Então, eu acredito que Deus não criou o mal, o mal se originalizou é, através da rebeldia de Lúcifer, né, que a gente vê no livro de Ezequiel, que era uma criação, uma criação de Deus, era um serafim, era um anjo né, com uma grande hierarquia no céu, né, que se revelou contra Deus, e ele foi jogado aqui na terra. Né, e a partir do momento que ele foi jogado na terra, e a gente vê isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, que a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a terra, então, a malignidade, o mal já existia aqui na Terra. O mal já estava sendo criado e propagado por um ato de
0: desobediência de uma criatura, de um ser limitado. Entendi, entendi a tua visão do, do mal. E mesmo assim, foi difícil para você é, conviver com a miséria é, Sim. que você viu lá em Moçambique. Quando você foi, você não esperava encontrar tanta miséria?
1: Não, eu, eu eu imaginava algumas coisas, mas eu fui surpreendido, assim né? eu, eu, não, eu não tinha dimensão do que era algo generalizado que Era algo que era tão grande, assim, determinante E eu, e eu lembro, que, e aí é interessante que é, Falando sobre a questão do, da criação do mal, você falando essas coisas A gente via muita maldade lá, muita coisa ruim né? E, e a Bíblia também afirma, né? em Isaías tem pessoas, tem, aí eu vou entrar agora na questão do calvinismo mesmo, tem pessoas que falam, Isaías fala que Deus criou o mal. Né? É, em Deuteronômio 28, a gente lê lá as maldições e as bênçãos em Deuteronômio 28, a gente vê tanta coisa de malignidade ali que Deus criou. Né? E foi Deus que criou, está tá escrito na Bíblia. Mas se a gente for levar no pé da letra, no sentido literal, se a gente não for estudar a origem da palavra, né, é, na questão do Aramaico, porque o Velho Testamento é Aramaico, no sentido da palavra de criar o mal ali, é o próprio juízo. Deus criou o juízo. É, o Velho Deus...
0: Testamento foi escrito em Aramaico e o Novo em Grego, o novo né? Novo
1: em Grego. É. Mas no sentido do mal ali, é o sentido do juízo em si.
0: Porque todo pecado, ele tem uma consequência. Uhum. É por isso eu... que tem várias visões, né? Legal. É. Jefferson, por uma questão de, de gestão do tempo aqui, eu vou... Deixar aqui um convite para a gente voltar a gravar. Eu queria gravar especificamente sobre a tua experiência, a tua vivência, o seu dia a dia lá em Moçambique. Sim. Podemos é, reagendar? Pra... Então, você gostaria que você até anotasse é, algumas coisas que você achou interessantes, alguns momentos de, 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 de profunda tristeza, alguns momentos de alegria, o que você viu lá. Queria falar... É, do, do teu cristianismo em andamento, gerúndio, que aconte, né, acontecendo ao longo da tua vida. E, então, vai, vai, vou deixar aqui o convite, vou ter que encerrar, te agradecendo pelo privilégio de você ter conversado, separado um tempo pra gente, e dividir a tua experiência em, como cristão. É, eu vejo até como um cristão genuíno, né, que saiu andando aí no meio da miséria. E eu quero te agradecer bastante. Muito obrigado. Um abração, tá bom?
1: Obrigado, Demerval. Tudo de bom aí. Ter um, um bom dia, né? Deus abençoe a sua vida aí. Obrigado. É um privilégio estar com você aqui e o convite está aceito, né? Tá, tá legal.
0: Então, um abração. Fica com
1: Deus.